Donc, merci de m'avoir invité. Euh, C'est un plaisir de venir présenter. Et ayant tellement des membres de, du CEO et de Lausanne 2020, il va falloir que je fasse attention <rire> quest ce que je dis. Non. Le projet, vraiment, est un projet qui a commencé en 2012. On a travaillé avec euh, Philippe Fura euh, pour euh, vraiment regarder le, le, les athlètes, leur impact, euh, l'impact des jeux sur les athlètes, leur apprentissage et tout. Euh, mais un de mes dadas, c'est aussi l'aspect organisationnel. Donc, quand j'ai fait mon doctorat il y a assez longtemps maintenant, euh, on n'avait rien sur comment on organise un événement. On ne savait pas qu'est-ce que c'était un comité organisateur, qu'est-ce qu'en bon québécois, ça mangeait en hiver. On ne connaissait pas les besoins des parties prenantes. Euh, on ne savait pas c'était qui les parties prenantes. Donc, on était vraiment à la base au début de ce qui est la gestion, le management des événements sportifs. Et au fur et à mesure, au, au courant des ans, euh, j'ai aussi remarqué qu'on ne peut pas nécessairement... Il y a une certaine base qui est applicable n'importe quel événement, sport ou non sport, que je vais présenter au début pour un peu mettre une base, mais il y a des aspects particuliers qui ne peuvent pas être transférés euh, à n'importe quel événement. Et c'est une des choses qu'on remarque avec les JOJ, euh, c'est surtout au niveau du transfert de connaissances, euh, que certains processus qui fonctionnent très bien avec les Jeux olympiques, euh, seniors ou élites, comment vous les appelez, mais les Jeux olympiques, ne sont pas nécessairement transférables aux Jeux olympiques de la jeunesse. Et donc, c'est ce que je vais essayer d'élaborer un peu aujourd'hui et aussi terminer avec des recommandations pour Lausanne 2020 basées sur nos études et aussi sur certains propos euh, des personnes, des participants, des organisateurs de l'île Rameux quand on leur a demandé quelles seraient vos recommandations pour Lausanne. Pas besoin de vous euh, parler de l'importance de Lausanne dans le mouvement olympique. Elle est l'épicentre du mouvement, hier étant un autre exemple. Mais finalement, Lausanne peut aussi dire qu'elle va devenir une ville olympique à organiser un événement olympique avec Lausanne 2020. Mais aussi, plusieurs d'entre vous savez qu'organiser un événement en multisport, c'est une question complexe. Ça prend beaucoup de gens, ça prend beaucoup de ressources. Et C est, c est... La seule constante dans un événement, c'est le changement. À la base, euh, on peut dire qu'au niveau de, de, du cycle de vie d'un événement sportif, il y a vraiment trois modes d'organisation. Il y a le mode de planification, qui comprend la candidature ou le bid. Euh, il y a la phase de transition, quand la ville qui a eu un succès comme Lausanne se fait dire « vous êtes l'organisateur pour le 2020 ». Et donc, il y a une trans transition vers le comité organisateur qui développe par la suite son plan d'affaires, son plan euh, opérationnel et éventuellement des plans de division, les mini-plans organisationnels par division. Et donc, ça prend environ la moitié de, de la vie d'un comité organisateur. Ensuite, on tombe dans le mode exécution. Donc, ce n'est pas seulement la période des Jeux comme telle, mais tous les plans qu'on a faits au niveau très stratégiques, très hauts, doivent être ensuite trans, euh, transférés vraiment à l'opérationnel, le jour à jour. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie d'un athlète? Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie d'un officiel? Tous les plans qu'on a créés. Donc, on, on crée des plans de site, on vénuise ce plan-là et ensuite, on a finalement la période des Jeux qui est euh, euh, 10 jours, euh, 12 jours, 16 jours selon le, le genre d'événement. À la fin, après la, la cérémonie de clôture, on a la période de, la, le mode de clôture qui est un mode que plusieurs événements oubliés. 
mais c'est ici qu'on a les rapports à écrire pour les détenteurs de droits, pour les, euh, tout ce qui nous ont, toutes les, les organisations qui nous ont donné des fonds. Et aussi, on doit euh, faire le management des legs, de, de, de l'héritage. Euh, et s'il y a lieu, si c'est un, un événement euh, qui est euh, ponctuel, l'événement ferme, l'organisation cesse d'exister, donc on doit vraiment, euh, au niveau légal, fermer euh, l'organisation comme telle. Mais le comité organisateur n'est pas le seul à faire tout le travail, il y a toutes les parties prenantes. Donc, on peut voir, assez de, il y a plusieurs groupes, ce même pas des organisations à ce point-ci, c'est vraiment des groupes. Euh, on a le comité, le conseil d'administration, c'est vraiment le centre et qui doit gérer le reste du comité organisateur qui aura des volontaires, des bénévoles et les employés payés. Mais il y a aussi les commanditaires, tous les groupes de, le, dans la communauté, les médias, les différents genres de médias, toutes les organisations sportives, euh, les différents paliers, même chose pour les délégations et finalement les différents paliers de gouvernement. Je ne sais pas si c'est comme en, au Canada, euh, pour la Suisse, mais au Canada, le gouvernement fédéral et les provinces ne s'entendent jamais très bien. Euh, et aussi, quand on parle d'un événement sportif, par exemple, les Jeux de Vancouver, c'est Vancouver et Whistler qui ont eu les Jeux, mais le fédéral, par la loi, n'a pas le droit de parler à la municipalité, elle doit passer par la province. Et donc, la province, d'un coup, se voit octroyer beaucoup de pouvoir. Et donc, il y a beaucoup de, de jeux de pouvoir et de tensions qui se passent au niveau gouvernement. Par contre, la, la carte que vous voyez ici n'est pas exacte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire, donc je renverse maintenant le, <rire> la conférence, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire pourquoi la carte des parties prenantes ici n'est pas assez représentative de l'état actuel, de quoi a l'air le réseau des parties prenantes pour un événement? Ça ne permet pas de mettre en évidence le poids spécifique de chacune des parties prenantes. Oui, donc... Ça ressemble que tout le monde est égal et aussi que tout le monde passe par le conseil d'administration. On sait très bien que ce n'est pas le conseil d'administration qui fait tout. Si vous regardez les gouvernements, donc le, les trois niveaux de gouvernement en haut, pour Vancouver, j'ai fait l'analyse pour voir à quel point ça représentait ou non l'état actuel. Ça, c'est juste pour les gouvernements. Ça ressemble plutôt à un dessin que mon neveu de deux ans, en fait. Euh, mais, comme Olivier a mentionné, avec des analyses de réseau, moi, je peux dire qui est plus important. On a le cover en bas, le comité organisateur, euh, qui est un gros carré, qui est plus important. Donc, la question devient, comment est-ce que le comité organisateur peut gérer toutes ses parties prenantes et l'événement pour que tout le monde puisse s'en sortir avec succès? Donc, on parle de gouvernance. C'est un thème que je sais que plusieurs d'entre vous euh, discutez et étudiez. Il y a différentes manières de voir, différentes perspectives de voir la gouvernance. Euh, une perspective, c'est de regarder le pilotage, le steering, donc tout le plutôt euh, la gouvernance hiérarchique. Par contre, comme on vient de voir avec les parties prenantes, il y a aussi euh, la gouvernance au niveau horizontal de réseau. Et ça, ça peut se passer à, à chacun des paliers. Je l'ai montré juste pour le cojo à ce point-ci, mais ça peut être à chaque partie. Et on a aussi, en général, on peut parler de bonne gouvernance. Et si euh, mon collègue Jean-Louis Chaplet était ici, il dirait que ce n'est pas la bonne gouvernance, c'est la meilleure gouvernance. Donc, c'est pour ça que j'ai mis, entre guillemets, « bonne ». Le CEO a déjà compris ça et on a, on a les principes de bonne gouvernance. 
pour le mouvement olympique et sportif euh, qui ont été établis en 2008, euh, qui reprennent les, les termes vision, mission, euh, transparence, responsabilité, structure, représentation. Par contre, dans un événement, à quel point est-ce que c'est applicable? Quand j'ai fait une étude sur euh, Vancouver, les Jeux du Commonwealth de 2014 à Glasgow et les Jeux panaméricains 2015 à Toronto, j'ai posé la question euh, indirectement, pas pour dire c'est quoi la gouvernance, mais pour vous, qu'est-ce que ça veut dire de, de, de manager, de, de gouverner un événement sans donner euh, des pistes? Et voici deux citations qui représentent euh, la perspective des parties prenantes. Euh, une fédération nationale a dit que c'est d'établir des relations, établir une obligation de rendre compte à l'externe par des rôles, responsabilités, une imputabilité et des attentes claires pour tous. Cela a une incidence sur la performance. Euh, des médias, un représentant des médias a mentionné aussi que c'est partager l'information, être ouvert ou transparent, c'est les médias qui parlent, envers l'externe serait meilleur pour la performance et rendrait les gens plus contents. Donc, ce qu'on voit avec les termes que j'ai mis en gras, c'est vraiment des termes qu'on parle de gouvernance démocratique. Mais la gouvernance démocratique va beaucoup plus loin euh, dans les événements. On a les aspects de transparence, de responsabilité, de performance, mais au cœur de la gouvernance d'un événement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un engagement. C'est un engagement physique, euh, mental et aussi émotionnel dans l'événement. C'est un engagement qui est très actif. Euh, ça, c'est l'aspect participation, l'aspect on peut passer vraiment plus démocratique, l'aspect de vote, mais c'est un engagement de la personne euh, ou de l'organisation dans l'événement. Donc, plus il y a un travail qui se fait au niveau d'engager les différents groupes, les différents individus, de manière, à ces trois niveaux-là, plus il y a une participation active et positive euh, sur l'événement qui a une incidence sur la performance. Performance, ici, on parle d'efficacité, efficience euh, et économie, les, les standards. Mais ces deux aspects-là ont aussi une incidence sur la transparence. Ce qui est intéressant, et bon, si on reflète un peu, c'est normal, la transparence à l'interne dans une orga organisation va être plus ouverte, plus détaillée qu'à l'externe. Donc, euh, le CEO, les membres du CEO à l'intérieur vont connaître plus de qu ce qu'ils vont partager à l'extérieur. C'est normal. Hein? Mais en même temps, ceci a une, ensuite une incidence sur le niveau de responsabilité ou imputabilité ou accountability. Donc, à l'interne, la responsabilité est plutôt hiérarchique vers ses supérieurs, ses superviseurs, et à l'externe, c'est aux parties prenantes. Et surtout ceux qui ont euh, un engagement euh, financier ou spécifique dans l'événement. On parle de gouverner un événement, c'est bien beau, mais une des choses, euh, et je dis ça souvent à, à, à mes étudiants, ça a pris plus que 100 ans au CEO pour reconnaître l'importance euh, de transférer les connaissances d'anciens jeux vers des nouveaux jeux. Mais c'est tout ça pour dire que certains événements n'ont toujours pas compris cet aspect-là, ils n'ont toujours pas de système de transfert de connaissances. Donc, au niveau de, de développement de système, le, le, le CEO est assez développé, mais... Qu'est-ce que ça, c'est pour le comité organisateur, c'est pour les membres du comité euh, du, euh, du mouvement olympique, mais qu'est-ce que ça veut dire pour euh, les autres parties prenantes et c'est quoi le transfert de connaissances? Qu'est-ce qu'on devrait transférer comme connaissances? Euh, là est la question. Donc, les connaissances, il faut les séparer entre le savoir et le savoir-faire. Aussi, entre tout ce qui est explicite, donc, sur qu'on peut mettre sur papier, et tout ce qui est tacite. 
Ce qui est en gras encore, c'est ce qui est le plus important, c'est les aspects qui sont euh, implicites, tacites, dans l'expérience, le savoir-faire, le vécu de la personne, c'est beaucoup plus difficile à mettre sur papier, beaucoup, euh, a beaucoup plus de valeur et absolument est beaucoup plus important euh, pour bien faire un événement. Donc, c'est là où on cherche comment on transfère ces connaissances-là. Donc, l'importance des individus devient primordiale. Et ces individus-là, ça peut être aussi ce qu'on appelle les gypsies, les nomades, entre les différents événements. Euh, c'est d'essayer de, de, de reconnaître, transcrire, de, de voir, d'apprendre de leurs expériences de plusieurs événements qui peuvent ensuite être euh, utilisés dans votre événement. Ce qui est intéressant, c'est que peu importe si on a un système formel de transfert de connaissances ou non pour une partie prenante, la plupart des organisations utilisent le même système à l'intérieur d'un événement. Donc, même les gouvernements, même les sponsors, même les médias vont utiliser le même genre de processus de transfert de connaissances que euh, ce qu'on remarque au niveau du système olympique. On commence avec une identification de qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on a de besoin comme connaissance euh, et qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas. Si ça existe, tant mieux. Euh, on a juste à acquérir l'information. Si ça n'existe pas, on doit la créer. Et là est le, ce qui est le plus, le plus difficile, mais le plus important habituellement. Ensuite, on va stocker, on va entreposer cette information-là dans un système quelconque. Ça peut être un extranet, ça peut être un serveur, peu importe, jusqu'au au moment où on a besoin de l'appliquer. Ça peut être un événement test, ça peut être l'événement comme tel. Donc, à l'application, on voit à quel point ça fonctionne ou non. On va modifier euh, notre plan au besoin pour ajuster le tir et ensuite stocker l'information jusqu'à la prochaine utilisation ou à la fin des jeux, quand ça peut être transféré aux besoins vers d'autres euh, participants pour les prochains jeux. Mais quand on transfère, si moi je parle par exemple à vous par rapport à parler euh, à des étudiants de premier cycle, de première année d'université, par rapport à parler aux médias, mon message, le genre d'information va changer. Ce n'est pas le même document ou la même présentation que je fais, ça dépend vraiment de l'audience. Donc, ça peut être la même information, mais elle doit être adaptée, elle doit être façonnée pour, euh, les, pour que les gens, la clientèle, puissent vraiment apprendre l'information et que ça soit utile pour eux. Donc, ce n'est pas, par exemple, si, euh, si on fait une présentation sur le transport, le genre d'information sur le transport va changer, va être présenté de manière différente si on parle au prochain comité organisateur que si on parle à des académiques, que si on parle à, aux médias. Donc, pour les, euh, le petit diapo pour ceux qui sont les chercheurs dans la salle, pour vous donner le, 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 le background sur l'étude comme telle, euh, pour voir comment on gouverne, on transfère les connaissances à Lillehammer, euh, au jeu de la jeunesse. Euh, J'ai fait avec mes collègues euh, des entrevues, des entretiens avec 13 euh, membres du comité organisateur et les participantes. On a eu accès à plusieurs documents euh, qui donnaient plus d'informations. On était aussi sur le site, donc on a eu des observations durant les Jeux et les analyses, les analyses traditionnelles, les analyses thématiques, inductives et déductives. Donc ça, c'est pour les chercheurs. Et on aussi, en fait, un membre du CEO a vérifié les informations. Pour ceux qui auraient vu le, le, le papier, il y a vraiment cinq. Les premiers cinq sont représentés dans le papier. Le sixième, c'est 
c'est ce que j'extrais de supplémentaire pour euh, la présentation aujourd'hui. Donc, on a vraiment différents aspects quand on regarde la gouvernance et transfert de connaissances pour les géologies. Un, c'est la nature de la relation entre le CEO et le comité organisateur. Deux, la responsabilité horizontale verticale. La culture, qui est sortie comme un thème très intéressant, euh, et la structure de gouvernance. L'apprentissage comme tel des, des connaissances tacites et le, son timing, qui, vous allez voir, euh, différencie et peut, peut poser des problèmes pour le comité organisateur. Et aussi, donc le sixième point, qu'est-ce que ça veut dire pour Lausanne et les recommandations. Donc, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est quand on, on a parlé, on, euh, on a demandé, bon, comment étaient les relations entre les différentes parties prenantes et dans un cas entre le CEO et le comité organisateur. Ce qui est intéressant, c'est que la perspective de, du CEO ou de la personne qui nous a parlé de ça, euh, c'était qu'il y avait une... une euh, on s'attendait que les Norvégiens euh, étaient la même culture, plus ou moins, que les pays euh, de, de l'Europe continentale. Et on, on a réalisé que ce n'est pas exactement le cas. Les Norvégiens sont la démocratie, démocratie à l'ultime. Euh, ils votent sur tout. Au point où, quand j'étais professeur euh, pendant les cinq dernières années à la Norwegian School of Sports Sciences, euh, il y a des réunions départementales à toutes les deux semaines. Et, par exemple, il y avait un projet de construction, ils devaient voter sur la couleur de la porte. Ils votent sur tout, littéralement. Et ils questionnent tout. Donc, la première réponse est comme un enfant de 2 3 ans, non, non, non. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois faire ça? Et donc, il y a eu un ajustement d'approche de, 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 de relation où le CEO est devenu plutôt pédagogique, parce que c'est quand même un projet de co-construction. Euh, on est encore, le, 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 les jeux de la jeunesse ne sont pas formalisés comme idée complète, on est encore en incubation de, de, de développement de qu'est-ce que c'est l'événement. Et donc, il y avait plutôt une approche pédagogique euh, d'apprentissage sur certains points et aussi de co-création de l'événement avec le comité organisateur. Au niveau de la responsabilité, on a remarqué que le comité organisateur avait une responsabilité horizontale envers le euh, CEO et les gouvernements qui étaient la, le, les parties prenantes principales au niveau de financement et de détention de droits, mais aussi... Le comité organisateur était une partie prenante parmi plusieurs. Donc, ce n'est pas seulement chef de file, c'était un parmi plusieurs qui avait plusieurs différents projets. Donc, je parlais un peu plus tard des jeunes, puis le Hammer avec le, le projet de, euh, des jeunes leaders qu'ils avaient pour former des jeunes leaders, pour les, les leaders de demain pour le sport. Euh, et c'était autant c'était un but du comité organisateur. C'est le comité olympique norvégien qui a fait le projet. Donc, c'était vraiment des partenariats, c'est vraiment euh, un parmi plusieurs. Par contre, il y a aussi l'aspect hiérarchique. À l'intérieur du comité organisateur, c'était très, très clair euh, que ton job, ton travail, euh, tu étais relevable à ton supérieur, ton superviseur. Et ça montait jusqu'au directeur qui était relevable au conseil d'administration. Mais il y avait aussi un conseil aviseur. Donc, ils avaient deux types de conseils par-dessus les employés payés. Et donc, c'était vraiment, vraiment hiérarchique à ce point-là, tempéré euh, par l'approche norvégienne euh, démocratique. Et cette 
démocratie était vraiment au cœur de leur culture. Et l'autre aspect de leur culture, c'est un, une question de transparence, d'ouverture. Tout peut être questionné. Toutes les dépenses peuvent être questionnées. On se doit de présenter toutes les informations. C'est dans, inscrit dans leur loi, c'est un, un aspect légal euh, de leur type d'organisation euh, sans but lucrative en Norvège. Et ils n'avaient pas de choix. C'est un point où euh, tout peut être questionné par le public aussi. Et donc, cet aspect-là, ils devaient faire très attention à s'assurer que toutes les dépenses étaient bien faites. Et pourquoi ils faisaient telles dépenses, par exemple, euh, de mémoire, les, les, le, les habits, le, le design général avait été fait par des étudiants. Donc, les dépenses avaient été démontrées qu'il y avait eu un bénéfice pour des jeunes qui avaient développé le design qui se retrouvait un peu partout, par exemple, sur les uniformes. Mais la structure aussi était particulière. Habituellement, on voit le comité organisateur avec son conseil d'administration, mais il y avait un conseil aviseur aussi. Donc, le, le prince, euh, il y avait des représentants de groupes de jeunes. Donc, plusieurs autres groupes qui n'étaient pas nécessairement dans le comité comme tel formaient un comité aviseur qui donnait leur avis sur euh, des euh, différentes directions. Ce qu'on voit, c'est vraiment un chevauchement entre les aspects formels qu'on doit pour faire l'événement et plusieurs aspects informels euh, de gouvernance et de transfert de connaissances. Donc, ces aspects informels-là qui montent vers aussi les, les connaissances tacites, euh, je vais montrer par la suite. Donc, le fameux timing des transferts de connaissances. En théorie, on a une ligne de temps pour les Jeux, le, les jeux olympiques où on voit euh, le biais de la candidature, planification, le mode d'exécution, la clôture, plus ou moins. Euh, donc, ça, ça marche très bien. Les jeux précédents sont quatre ans avant, donc on est vers la fin du mode de planification. On a eu le temps de développer euh, nos idées, un plan d'affaires, on, bonne... on a une idée de qu ce qu'on veut faire. Quand on regarde les JOJ à Lausanne, j'ai essayé de retracer la ligne de temps. Euh, donc, il y a eu une phase de candidature de deux ans environ, euh, six mois pour essayer de, de déterminer la transition. En parallèle, ce que je remarque, c'est plus anecdotique que d'autres choses, je veux faire une étude plus tard sur ça, plus la phase de transition est longue, plus on remarque des problèmes au niveau de l'organisation plus tard. Si on tombe dans le six à huit mois, on semble bien faire généralement l'organisation des Jeux. Si c'est beaucoup plus long, je pense à Athènes, par exemple, à Rio, euh, on tend à avoir plusieurs problèmes par la suite, c'est intéressant. Pour les Jeux de la jeunesse, on a nos Jeux, mais quatre ans avant, pour les Jeux précédents, on est vraiment encore au très, très début de, du mode de planification. Pour Lausanne, euh, apparemment, le directeur avait été nommé, euh, mais pas officiellement encore. Il avait été choisi, mais pas nommé encore. Il n'était pas officiellement entré en fonction. Donc, il n'y avait pas de comité organisateur, de plan d'affaires, il n'y avait rien. Quand il est arrivé les Jeux avant, où on est supposé d'apprendre comment faire l'événement. Donc, on voit vraiment une différence au niveau euh, de la période de temps préparatoire euh, avant de voir vraiment les plans en action. Ce qui veut dire aussi, euh, habituellement, quand on est dans le mode de planification, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens, le comité organisateur recherche beaucoup plus des questions stratégiques de haut niveau. Et ça peut être beaucoup plus au niveau explicite. Ça fonctionne très bien dans les documents. Par contre, pour les jeux de la jeunesse, on a déjà fait les, les jeux. Donc, on, tout l'expérientiel, l'opérationnel, 
qu'on veut avoir durant le mode d'exécution, quand on est prêt à recevoir cette information-là, malheureusement, se fait euh, avant. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on doit vraiment euh, promouvoir les relations informelles, l'échange informel, tacite, euh, d'informations. Donc, Lausanne qui appelle Lillehammer pour dire comment vous avez fait, comment vous avez réglé ce problème-là, ou on a un problème, qu'est-ce que vous suggérez? Pour aller essayer d'extraire l'information tacite qu'ils ont euh, à ce niveau-là. Donc, le, pour démontrer ça, il ne faut pas dire que c'est juste mes mots, euh, le représentant du CEO euh, était très bien. Euh, il a même avoué, il dit, après le debriefing de Vénaville, euh, nous ferons le transfert de connaissances plus spécifiques, soit avec le personnel du CEO qui aura obtenu les éléments de l'île Rameur, euh, qui les transmettra à Lausanne, ou soit en faisant venir quelqu'un de l'île Rameur quand nécessaire, mais peut-être dans un an et demi ou deux. Donc, il y a déjà une reconnaissance que les connaissances qu'ils ont besoin à ce niveau-là du debriefing, en fait, vont être utiles seulement dans un à deux ans. Euh, deux ans après, et après, nous avons toujours des documents disponibles. Je pense que le directeur exécutif de Lausanne a beaucoup parlé euh, à celui de Lillehammer 2016. C'est arrivé naturellement, il y a eu un transfert de connaissances. C'est un transfert informel de connaissances qui fonctionne le mieux. Donc, même, il y a quand même cette reconnaissance-là que c'est... C'est l'interpersonnel, c'est les individus qui ont vraiment offre la richesse euh, et le transfert de connaissances le plus efficace. Donc, pour faire la boucle sur tout, on voit en fait que la bonne gouvernance euh, peut faciliter le management et le transfert de connaissances. Par contre, euh, le processus dépend ou est affecté par, un, la responsabilité. Donc, on a les euh, internes, externes, horizontales, verticales et aussi les aspects culturels de la gouvernance. Donc, ce qui fait que ce sont des Norvégiens et comment les Norvégiens organisent a une incidence sur comment ils vont aller chercher l'information, qu'est-ce qu'ils trouvent important. Par contre, les connaissances explicites, euh, quand on a fait des analyses pour voir euh, qu'est-ce qui relie le plus à la gouvernance, ce sont les connaissances explicites euh, qui sont le plus reliées aux aspects de bonne gouvernance. Donc, l'aspect... Les informations tacites, euh, qui sont le plus important pour l'opérationnel, sont moins reliées à la bonne gouvernance. On va trouver intéressant. Mais les aspects culturels, on remarque ça aussi, ce n'est pas juste les Norvégiens. Euh, J'ai une science au doctorat qui avait regardé euh, l'incidence de la culture sur différents JO. Euh, et on voit vraiment une distinction entre le modèle anglo-saxon d'organisation, euh, le modèle latin, le, maintenant le modèle norvégien, euh, je suis certaine que je pourrais ajouter le, mo le modèle asiatique euh, d'approche de, de faire des événements. Donc, ce que nous, on peut penser comme étant la manière de faire des choses n'est pas nécessairement vu comme la bonne manière de faire les choses dans une autre culture. Donc, Lila Hammer s'était inscrit dans un projet d'héritage de Lila Hammer 94. Il y avait eu un besoin de renouveler les infrastructures. Euh, mais aussi est devenu euh, un véhicule pour essayer d'avoir un impact sur les jeunes et sur des événements sportifs futurs. Pour ce qui est des jeunes, il y a des histoires de, très positives de succès comme les Changemakers, mais au niveau des projets que le comité organisateur a fait, certains 
ou que les parties prenantes ont fait, certains ont été euh, mieux présentés que la réalité. Donc, les, les jeunes leaders qui avaient été nommés, ils voulaient former 200, donc c'est le fameux chiffre qui est toujours présenté, c'est 200 jeunes leaders qui ont été formés par le comité olympique norvégien, euh, mais c'est 200 sur 324 000 jeunes potentiels dans le pays, donc déjà on commence juste avec 200. Et par la fin de la formation, il y en avait 118 qui ont été bénévoles au jeu. De ces 118-là, la plupart étaient juste des bénévoles généraux. Ils étaient supposés être des leaders, et je pense, de mémoire, euh, c'est 6, 7, 8, 9, même pas 10, qui étaient vraiment des leaders. Parce que la reconnaissance a été qu'on a formé des 13 ans à 19 ans, mais dans cet âge-là, c'est très bien. Par contre, on n'a peut-être pas pensé qu'ils avaient les habiletés nécessaires les, les, les compétences nécessaires pour être leader dans un, fiche, un, un portfolio particulier. Il devait être bénévole, absolument, mais pour être le directeur, le dirigeant d'accréditation, par exemple, ce n'était pas quelqu'un de 14 ans euh, qu'on devrait mettre de manière responsable comme chef du dossier d'accréditation. Donc, pour Lausanne, qu'est-ce que ça va être? Donc, j'ai regardé sur le site, j'ai vu, il va y avoir euh, des installations, j'ai vu les grues pour le village. Donc, c'est clair que l'aspect d'infrastructure est là, mais la question va se poser à développer, non seulement pour le comité organisateur et pour le monde. Qu'est-ce que les Jeux euh, vont laisser comme legs ou héritage euh, pour la ville, pour le mouvement? Donc, c'est la question sur laquelle je vous laisse avant de donner les recommandations globales. Donc, un, oui, la bonne gouvernance, c'est important, surtout la responsabilité et aussi le questionnement de procédure. Donc, pas juste dire oui, 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 euh, on va le faire, on va le faire, mais vraiment questionner parce que ça permet de co-créer, de développer et d'améliorer le concept qui est cet événement-là. Il faut reconnaître la culture locale. Donc, ici encore, c'est intéressant parce que là, on avait la Norvège et Lausanne, ou la Suisse, mais même là, là je ne devrais pas le dire la Suisse, il faut vraiment que je dise Lausanne, ou les cantons français. Et là, on a Lausanne et Lausanne. Donc, déjà là, ça va être intéressant de voir la différence. Et le timing des Jeux par rapport au transfert de connaissances. Donc, les, les Jeux de Rameux ont eu lieu il y a presque deux ans maintenant. Mais il faut savoir que la bonne, la bonne gouvernance lié au, au transfert explicite de connaissances, mais qu'on a vraiment besoin des transferts de connaissances tacites et implicites. Il faut vraiment favoriser ces relations-là entre l'ancien comité organisateur et le comité organisateur actuel, compte tenu que les, les Jeux ont eu lieu déjà euh, trop tôt essentiellement dans la, la planification des Jeux actuels euh, et le débrief a déjà eu lieu. Donc, je vous laisse en fait avec... Euh, la recommandation principale du euh, directeur de Lillehammer, il dit les membres du comité organisateur, donc pour Lausanne, doivent être euh, eux-mêmes. Je suis très heureux que le CEO n'ait pas son siège à Lillehammer. Je pense que la distance et la responsabilité d'un comité organisateur sont importantes pour le résultat. Le CEO a son travail quotidien et devrait rester à l'écart de l'événement lui-même. Bien sûr, ils vont contrôler et aider, mais ils doivent laisser le comité organisateur faire sa tâche. Je pense que le plus dur pour Lausanne sera de créer une distance avec le CEO. C'est ce qui est nécessaire pour l'exécution, qu'il y ait de la distance. Merci.